0: 。日渐浮躁和物质化的社会，你是否感觉到信仰越来越少，理想越来越远，心中的焦虑与不安缠绕于身呢？好，一起来跟随本期节目的脚步，来一趟历史与文明的旅行吧！在清晨的钟声中，感受心灵的平静，膜外心中的圣地，这也许就是启迪身心的最佳圣地。今天要跟大家分享的是三个在国内知名的千年古寺。首先要和大家分享的第一个古寺呢，是佛教传入中国后兴建的第一座寺院，位于河南洛阳的白马寺。全国各地称作白马寺的有好几座，不过最有名的呀还是洛阳的白马寺，因为这是中国建立的第一个寺院，也因此被认为是中国佛教的发源地。白马寺外表看起来与天朝其他寺庙差不多，但白马寺有着深厚的文化内涵。如果想了解佛教文化和历史，白马寺绝对是一个最生动的佛学课堂。在白马寺的门口有两座石马，可别错过了。这是为了感谢当时取经的白马而建的。白马寺的寺名也是因为感念白马驮经于佛像之功，所以命名为白马寺。走进白马前会看到三个门，这三个门分别称为空门、无相门、无坐门。白马寺中间的门通常不开，因为中间的门叫做空门。如果往来的游客从中间走，等于是寻入空门了，意思是出家当和尚了。所以啊，中间的门都是给出家和尚走的，一般人只走两旁的无相与无坐门。白马寺的环境呢，相当清幽，很有古寺的感觉，而且商业气息也不重。在白马寺内，前后有五座大殿，分别为天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗卢阁，里面还有泰国、缅甸、印度等三国风格的佛教建筑。其中，天王殿的弥勒佛像、韦陀天将；大佛殿三世佛像、韦陀天将、维利天将、十八罗汉像，其造像都是元朝夹柱干漆造像，非常珍贵。给大家科普一下。刚刚说到的呢，夹住干漆造像，就是一种古老的中国造像传统手工技艺。到洛阳白马寺走访的朋友，在住宿方面，不妨可以考虑选择住在洛阳火车站附近，这样呢，交通很方便，搭公交车就能抵达白马寺了。第二个想和各位分享的古寺是杭州历史悠久、景色宜人的旅游胜地。这座古寺呢，就是位于杭州的灵隐寺，又名云林禅寺，距今已有一千六百七十多年的历史。这个古寺的由来啊，是印度僧人惠里来到中国传教，后来呢，因为这里景色奇优，以为是仙灵所隐，就在当地建立寺院，取名为灵隐。来到灵隐寺，最有名的就是灵隐寺山门的壁照，上面写着“咫尺西天”四个大字。走进灵隐景区后，便是埋葬灵隐开山始祖惠理和尚骨灰的理工塔。这个塔高约有八米高，底座是六角形，一共有七层，位于飞来峰的岩洞旁。经过春宗亭，沿着溪水往上走，在溪水左边对岸刻有很多佛像。这就是飞来峰造像石窟群，溪水的右边便是灵隐寺的正门了。灵隐寺的正门是天王殿，走进去之前呢，一定要抬头看看门口上面的匾额，这是清朝康熙皇帝亲手写的“云林禅寺”。殿内的中间是弥勒佛，两侧是怒目圆睁的四大天王。弥勒佛像背面是手持金刚杵的维陀菩萨佛像，是南宋时期的遗物，距今也有七百多年的历史了。既然来到了杭州，可别错过这里的美食哦。首先给各位介绍的是这道美食——西湖醋鱼，是浙江杭州传统汉族风味名菜，历史悠久，年代可追溯到宋朝。这道菜选用西湖草鱼做原料，烹制前一般先要在鱼笼中饿养一两天。使其排泄肠内杂物，除去泥土味。烹制时火候要求非常严格。烧好后，再浇上一层平滑油亮的糖醋，味道鲜嫩酸甜。这里还有一道呢，也是历史悠久的名菜，叫画童鸡，也是浙江杭州汉族名菜，又称黄泥味鸡，至今约有三百多年的历史。传说古时候有一个叫花子，弄到一只鸡。可是又没有锅子煮，饥饿难忍之际呢，他便想到模仿烤红薯的方法，用烂泥将鸡涂包起来，放在石块垒成的灶上，捡一点干柴来烤。过一会儿泥干了，他随手拿起煮熟的鸡放在地上，鸡毛脱落，顿时香气四溢。这种泥传入了菜馆、酒楼，厨师们又不断改进，在微烤的泥巴中加入少酒。将鸡包以西湖荷叶烤制，使荷叶的清香和鸡的鲜香融为一体。历年沿传下来，叫花同鸡的名声远扬。最后一个想和大家分享的古寺呢，是位于江苏省扬州市蜀冈风景区的大明寺。这个古寺以前是鉴真居住和讲学的地方，所以还有扬州第一名胜的称号。大明寺建于南朝宋孝武帝大明年间，有人说这是仿日建筑，但在唐朝时期，我国可是亚洲第一强国，佛教也是从中国传到日本的。在大明寺内最出名的当然就是七林塔，七林塔中供奉着释迦牟尼的舍利子，大诗人李白、白居易、刘禹锡等也都曾登临赋诗。寺内前院还有一株琼花树，树叶繁茂。春天时花开白如一块玉盘，所以呢又有“扬州琼花，世间无双”的美名。在大明寺东侧的观音山，这里是扬州的自然最高点，可以远眺江淮南北，一览无余。在古诗词中有一句“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州”，所以在春季四到五月时来扬州再适合不过了。此时的扬州城有清风、细雨、斜柳。琼花，堪称一年中最美的时候。来到扬州，如果只去大明寺，那就太可惜了，因为扬州还有许多知名的旅游景区值得一去啊，比如说国内五 A 景区之一的扬州瘦西湖风景区、高邮渔城邑、茱萸湾、扬州凤凰岛等等。OK， 今天的节目就到这里了，我们下期见。